السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول وأن تنفعنا اللهم بما نقول وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين أهلا بكم في آخر لقاء في الترم الأول عشان يعني الوقت جرى وما شاء الله الامتحانات قربت ف يعني تذكرة مهمة جدا للطلبة والطالبات ان يعني من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة فمن ضمن الاسباب اللي ربنا بيسهل لنا بها هو طريق الجنة لما ربنا يسهله معناها يسهله في الدنيا ولا معناها يسهله في الاخرة ولا الاثنين هو الاثنين فمن طرق الهداية إن الواحد ربنا يهديه يبعد عن الحرام ويبقى يحب الحلال والفرض والفرائض ويأتيها والنوافل إلى آخره من طرق التسهيل العلم إن الواحد يتعلم فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة سواء في الدنيا بأن ربنا يحبب لي الهداية ويكره لي الحرام وبشكل عملي مادي أكتر إن الواحد اللي مشغول بالعلم مش هيبقى عنده وقت أصلا إن هو ينشغل بغيره فربنا يسهل لك طريق الجنة في الدنيا ثم يسهل لك طريق الجنة أيضا في الآخرة فيعني بشرة جميلة للطلبة اللي بيتقنوا الدراسة والمذاكرة والحضور والانتظام وبيحرصوا عنهم يجيبوا درجات عالية ويبقى لهم تميز في المكان اللي هم فيه أبشروا بهذا الحديث سهل الله له به سلك الله به طريقا إلى الجنة فإن شاء الله يعني أنتم ماشيين في الطريق إلى الجنة بهذا الجهد الكريم ربنا يتقبل ويعينكم عليه تعالوا بقى نتكلم في الموضوع الأخير في الترم الأول وهو الموضوع المشهد الأخير في أرض المحشر حيتبقلنا إن شاء الله درسين عن الجنة والنار دول بعد الامتحانات إن شاء الله لكن آخر مشهد في داخل أرض المحشر اليوم اللي بدأ بخروجك من تحت الأرض من القبر ثم ينتهي إلى الجنة بإذن الله وينتهي بآخرين إلى النار فآخر مشهد اللي هو تضع تخرج قدمك فيه من أرض المحشر فتضعها على أول طريق الجنة ليست الجنة يعني قبل ما تنجيم حطت رجلك طالع من أرض المحشر وداخل بالقدم الثاني على الجنة مش هتدخل الجنة ستدخل النار أولا وإن منكم إلا واردها وارد على النار كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا لكنك لن تضع قدمك على النار مباشرة ولكن تضع قدمك على الصراط فالنهاردة المشهد الأخير من أرض المحشر وهو الصراط و يعني قبل ما ندخل في المشهد ده لأنه مشهد صعب ويعني عارف آخر الأهوال وآخر الصعاب وآخر المشاق في الآخرة هو هذا المشهد ودائما آخر حاجة بتكون أصعب حاجة عنق الزجاجة اللي بعدها تخرج إلى ساعة الجنة بإذن الله تعالى بس قبل ما أدخل فيه عايز يعني أنبه أو أذكر بحاجة مهمة كل الدروس اللي فاتت إحنا بنتكلم في المعنى ده المعنى بيقول إن أنت الآن حر وانت الان حره اليوم عمل ولا جزاء ولا حساب ولكن غدا حساب وجزاء ولا عمل فانت دلوقتي حر تعمل اي حاجه انت عايزها وانت حره تلبسي الحجاب تخلعي الحجاب مفيش حد ليه عليك كلمه غير ان ضميرك يرتضي كلام الله عز وجل فكل واحد فينا حر يعمل اي حاجه لكن اللحظه اللي هتتنقل فيها من الحريه للتقييد 
ومن انت بتعمل لنفسك فيه لان انت مش من حقك تعمل اي حاجه بل هتتحاسب على اللي انت عملته اللحظه اللي بتنقلك من الحريه لانعدام الحريه هي لحظه الموت التي لا تعلمها فانت لو عملت نفسك ان انت حر واعمل اللي نفسي فيه انت مرت نفسك طوريتها كبيره في اي لحظه هتلاقي الحريه دي اتخذت لكن لو عملت نفسك ان انت عبد واحنا كلنا عبيد دي حقيقه كلنا عبيد لله عبد تفعل ما يامره السيد الله عز وجل به ما يامرك الله عز وجل به فلو انت عملت نفسك في الدنيا ان انت عبد فانت من احرار الدنيا واحرار الاخره فيش حد ليه عليك ليه عليك كلمه غير ربنا وما فيش حد هيقدر يمسك عليك حاجه يوم القيامه فتجد نفسك حر في الدنيا وفي الاخره فالمؤمن اللي بيبقى حريص ان هو يكون عبد ذليل وخاضع لاوامر ربنا عز وجل في الدنيا بيجد توسعه كبيره جدا من ربنا من اول لحظه خروج الروح يوسع صدره فلا يجد مشقه لخروجها ويوسع قبره ويوسع له في الجنه ويفتح له فيها ويدخل يوم القيامه في سعه وفرح وسرور ويمر اليوم القيامه من لحظه موته لحد ما يدخل الجنه في حوالي ساعه ساعه ونص فيما يوازي ساعه ساعه ونص من الدنيا ثم يجد نفسه بعد خروج الروح بعد ساعه زمن يجد نفسه في الجنه باذن الله تعالى هذا المؤمن اما الكافر او الفاجر او المغرق في المعصيه اللي مضيق على نفسه في الدنيا اللي هو بيتعامل مع الدنيا انه ان هو ساجن نفسه جوه الجسم ده وبيمتع هذا الجسد ومش واخد باله انه شويه هيسيب السجن ده وينطلق الى دنيا اوسع وارحب فاللي مصر يضيق على نفسه ويفاكر نفسه حر يجد هذا التضييق من الله عز وجل عند لحظه خروج الروح فتضيق فيضيق صدره عند خروج الروح فيعذب بهذا ثم يضيق عليه القبر وحتى تختلج اضلاعه تتداخل في بعضها ويتالم ويصرخ صرخه يسمعها كل المخلوقات الا الجن والانس لو في حيوان معدي جنب قبر يعذب صاحبه ستجد هذا الحيوان يطلع يجري ويهرب وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم الحمار اللي كان راكبه او البغله كانت هتوقعه على الارض فعرف الرسول انه هنا قبور ناس بتعذب فيضيق عليه في القبر ثم يضيق عليه في الاخره ويشدد عليه في الحساب ثم بعد ذلك يلقى في في حفره في النار والعياذ بالله ويل ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الويل هو حفره ضيقه في النار كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين سجين يعني سجن ضيق مظلم على صاحبه فالانسان اللي موسع على نفسه في الحرام في الدنيا وشاف ان هو انا حر اعمل اللي انا عايزه يضيق عليه من اول خروج الروح والعياذ بالله والانسان اللي مضيق على نفسه في الدنيا بس مش شديد حقيقي هو بس بيعمل الحلال وبيتجنب الحرام اللي هو الحرام حاجه قليله بس اللي بيتعامل مع نفسه ان هو عبد لله فبحدود الاوامر ربنا عز وجل هو بيتحرك يوسع عليه كل شيء من لحظه خروج الروح انت الان بقى حر مش حر تعمل اللي انت عايزه حر تختار اي رجلين تريد ان تكون انت دلوقتي عندك الحريه تختار عايز مستقبلي يبقى ضيق من اول ما تخرج الروح ولا عايز مستقبلي يبقى واسع فتنتقل بيدك الان ان تاخذ القرار اللي به تنتقل من ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره فدي ده ده ملخص كل اللي احنا كنا فيه المرات اللي فاتت ان انت في الاخر يعني في الدنيا مهما كنت في رغد من العيش وفي سعاده وهناء انت مسجون جوه جسمك الروح اول ما بتخرج تسرح في الجنه حيث شاءت انت مسجون في مجتمع بعادات وتقاليد وحلال وحرام في الجنه فيش حلال وحرام انت مسجون في البلد اللي انت فيها او رحت بلد تانية هتبقى مسجون في البلد دي فالدنيا سجن المؤمن فعلا مهما كانت واسعه هي سجن في الاخر 
طموحك كإنسان وشهواتك مش هيشبعك فيها أي حاجة في الدنيا اللي بيشبع الشهوة فعلا أن تكون في لذتها خالدا فيها وهذه لا تكون إلا في الجنة فالإنسان اللي فعلا عايز يشبع شهوته بجد وعايز يستمتع بحياته فعلا وعايز يعمل كل اللي نفسه فيه يخلص الدنيا دي بسرعة وينجح فيها ونخلص بقى من الهم ده ثم ينتقل إلى ساعة الآخرة ندعو الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة الآن يبدأ الجزاء بعد مشهد الميزان والقصاص يبدأ الجزاء أيها الناس حديث أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل أناس منكم ما كانوا يعبدون في الدنيا أليس ذلك عدلا من ربكم ينادي منادي يوم القيامة على ملأ من الناس أرض المحشر بعد انتهاء الميزان والقصاص وكل واحد عرف هو رايح فين بس في مشهد أخير ألا ترضوا ألا ترون أن هذا عدل من الله أن كل واحد فيكم يتبع إلهه وإمامه في الدنيا من إمامك مين ده سؤال بس له مين إمامك في الدنيا المفروض إجابتك تكون سريعة ووضحة وحازمة إمامي هو قولوا كده محمد صلى الله عليه وسلم مر يعني قولا واحدا هو صلى الله عليه وسلم لكن في ناس ثانيين بيقولوا محمد باللسان بس الحقيقة إن هو مش إمامهم لما تقول له قال الله وتقول له قال المغني فلان يحس إن كلام المغني أقرب لقلبه وأحبه فمن هو إمامك في الدنيا يوم ندعو كل أناس بإمامهم ممكن واحد تقول له قال الله وقال الرسول طبعا بدون التفصيلة دي وتقول له قال فلان قال المذهب الفلاني من السياسة المذهب الفلاني في الاقتصاد المذهب الفلاني في أي حاجة من إمامك في الاقتصاد من إمامك في السياسة أنا مش بقول عالم مش بقول تتبع شيخ فلان ولا المجموعة الفلانية أنا بتكلم على أن أنت تبقى حتى الشيخ الفلان مش هو مرجعك أنت مرجعك الشيخ ده بيبني كلامه على إيه على الله ورسوله فمن إمامك يوم ندعو كل أناس بإمامهم فهل هذا عدل من الله؟ طبعا عدل إلا أنا مشيت وراء في الدنيا أمشي وراء في الأخرى فقالوا بلى كل البشر يقولون بلى ده قمة العدل من الله فينطلق فتنطلق كل أمة وكل قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا فعبدة الشمس تتمثل لهم الشمس فتقودهم فتحركون بها وفي لحظة من المسير تهوي بهم في النار فيمشوا وراها فيجدوا أنفسهم في النار إلههم أدخلهم النار وعبدة القمر يتمثل لهم القمر فيقودهم إلى النار عبدة الفئران تخيلوا أن في عقول ربنا يعافينا بتعبد الفئران وعلماء في الفلك والطب والفيزياء وموجودين وعايشين وسطنا وممكن يكونوا علامات في العلم بتاعهم لكن لا زال إيمانهم وعقيدتهم من الفقر ده هو الإله أو البقرة دي هي الإله فتأتي بقرة تقودهم إلى النار ويأتي الفقر يقودهم إلى النار ويأتي من عبد عيسى عليه السلام وقالوا هو إله فيتمثل شيطانه فيه كأنه عيسى فيتحرك منهم فيقودهم إلى النار ويأتي من عبد فرعون يقدم قومه يوم القيامة يكون لهم قائدا فأوردهم النار بئس الورد المورود فكل الناس دول هؤلاء الأقوام جميعا الذين عبدوا من دون الله أشركوا مع الله عز وجل كلهم يهون في النار لا صراط لهم الصراط اللي حيمشي عليه فقط لن تضع قدم مشرك على الصراط الصراط لا يكون إلا للموحدين ورغم كده في منهم حيقع زي ما هنتكلم كمان شوية بس الأساس فيه إن الصراط نوع من أنواع الفتن وتكفير الذنوب لمن بقي عليه ذنب 
لو القبر وخروج الروح والقيامة كل أهوالها اللي اتكلمنا عنها والقصاص والميزان إلى آخره لحد ما رجله تحطت على الصراط لسه بقي عليه ذنب فهذا الصراط يكفر ما بقي عليه من الذنوب أما غير الموحدين فلا يجوزون على الصراط ليس لهم موطئ قدم على الصراط يقول الله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون كلهم يبقوا بيتحركوا وفجأة مئات الألاف ملايين البشر يكبكبوا يعني يتساقط بعضهم فوق بعض في مشهد يعني أنا مش عارف إزاي أوصف لأن أنا لن تستطيع قلنا نحن تتصور إن إحنا ماشيين في أرض المحشر وفي لحظة نلاقي مثلا كم واحد بيعبد سيدنا عيسى كم واحد بيعبد فرعون كم واحد بيعبد الشمس مئات الألاف ملايين الملايين دي كلها بتتحرك وفي لحظة واحدة كلهم يهون معا في نار قعرها سبعين سنة يعني أول ما يقع لحد ما يوصل تحت لو طفل اتولد فوق يوصل آخر قعر النار عنده سبعين سنة فيتساقطون سبعين سنة ده كل ده دي البداية العذاب لم يأتي بعد يعني أنا لسه مش هتكلم عن النار النار ده أنا بتكلم على المقدمة لدخول النار ملايين من البشر يخبطوا بعض عادين يتراصوا فوق بعض يهون مقدار سبعين سنة في نار جهنم نسأل الله العفو والعافية ف... فلن... ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون العابد والمعبود من البشر الاثنين في العذاب مشتركون الرجل اللي قاد والرجل اللي قيد التابع والمتبوع الاثنين مع بعض في النار الاثنين مع بعض فيها وكل واحد يقعد يلوم الثاني لن ينفعكم اليوم أي ندم ولا أي عتاب بينكم بالبعض إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون هذه الوفود التي دخلت النار الآن هي وفود لا تجوز على الصراط الصراط في حد ذاته هو من مشاهد رحمة الله عز وجل رغم أنه مشهد صعب جدا لكنه صعوبته هي رحمته لأن الصعوبة دي بتكفر عنك سيئاتك اللي لسه لم يكفر عنها فيعني اللي بيجوز على الصراط دي إذن من الله دليل أن أنت آخرك إلى الجنة حتى وإن وقعت في النار مئات السنين بس في الآخر هتدخل الجنة فكل أمة تبعت إمامها ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته في مكانهم ما فيش إله عد عليهم عشان يتبعوه فيتمثل الله تبارك وتعالى فيقول لهم ما لكم لا تنطلقون إلى إلهكم أنتوا قاعدين بتعملوا كل الأمة من طلقت خلاص فيقولون إن لنا إلها ما رأيناه قط ولكن سنعرفه بعلامة بيننا وبينه في علامة بيننا وبينه سنعرفها فإذا رأيناها عرفنا أنه الله فيقول الله عز وجل لهم آسف فيقول لهم هل تعرفونه إن رأيتموه فيقولون إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناه عرفناه بها فيكشف عن ساقه حط نقطة وما تسألش هذه أمور التفويض فيها أسلم كيف يكشف عن الساق يعني إيه يكشف عن ساقه هل اللي عز وجل الساق كيف شكلها نش علاقة بالكلام ده خالص في أمور فوق عقولنا ربنا خلع عقولنا عشان تعرف تعيش في الدنيا عشان تعرف تفهم الدنيا عقولنا مش مستوعبة أي حاجة برا يعني أنت ما تقدرش تقولي أنا بفكر في إيه عايز تعرف ربنا بيفكر في إيه ولا شكله إيه مستحيل فيعني يعني خلينا نتكلم على قدنا فيوم يكشف عن ساق لا نسأل عن الكيفية ولكن نؤمن بها كما جاءت عن الله عز وجل فيكشف سبحانه وتعالى عن ساقه فيخر أمات محمد صلى الله عليه وسلم كلهم سجودا إلا صنفان من الناس 
أما الصنف الأول عن الأصل فينا أن كلنا أول ما نرى هذه العلامة ساق يوم يكشف سبحانه وتعالى عن ساقه أول ما نرى هذه العلامة كلنا نخر على الأرض سجودا ودي بقى النقلة اللي حنتنقل بها إلى الصلاة لكن هناك من يأتي ليخر ساجدا فيتحول ظهره إلى لوح كأنه لوح فيخر على ظهره يجي قرب للسجود ما يعرفش هؤلاء لم يسجدوا لله عز وجل في الدنيا فلا يسجدون في الآخرة يجي حاول يسجد ما يعرفش لأن هو لما كان بيبقى قاعد مثلا خارج مع صحابه بره ولا يخطر على باله يروح يصلي ويعدي مثلا عصر في مغرب في عشاء ويصل الساعة 2 3 يروح البيت يا لسه حصلي عصر ومغرب وعشاء ينام ما يصليهمش ويروح عليه الفجر ويصحى على الظهر ما صلاش فجر ولا ظهر ويبدأ يفتكر طب خلاص أبدأ بقى من بكرة الصبح ويفضل على كده سنين من عمره قاعدة بتعدي يدعى إلى السجود فلا يسجد ويدعى إلى السجود ويسمع الأذان يدعو إلى السجود حي على الصلاة حي على الصلاة تعالى صلي حي على الفلاح ده النجاة هنا تعالى بقى خد خطوة وتعالى فلا يسجدون فلو مات على حال هذه بعث يوم القيامة وإذا نودي في الناس أن يعني وإذا كشف عن ساق الله عز وجل أمام الناس أراد أن يسجد فلا يستطيع يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون قاشعة أبصارهم الذل يرهق من كل مكان يبقى شايف كل اللي حواليه بيسجدوا وانا من امه محمد يعني انا انا منكم انا كنت بشهد لا اله الله انا محمد رسول الله بس ما كنتش بصلي فاحاول ان انا اسجد فلا املك يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون اللي هو دلوقتي يعني الجمله دي هنسمعها في الاخره بس انت دلوقتي سالم انت الان في معافاه حتى لو مريض لو طريح الفراش ممكن تسجد بعينك بس المهم ان انت تكون بتصلي الصلاه فيها نجاف بصوا يعني احنا لو هنقعد نتكلم في اي حاجه هتلاقي كل المشاهد تصب في الاخر ان انت بس تحافظ على الصلاه هي الخير كله وراء ان انت تحافظ على الصلاه الفريضه فكانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فاذا دعي للسجود ولم يكن من الساجدين في الدنيا فلن يسجد في الاخره ده الصنف الاول الصنف الثاني يخر ليسجد الله عز وجل فيقول صلى الله عليه وسلم فيبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر كقرون البقر يريدون السجود ولا يستطيعون ففي مجموعة تقع على ظهورها اللي هم كانوا بيرفضوا الصلاة وفي مجموعة يجي يسجدوا كل ما يوطي بعمى زي قرن البقر من شدة الصلابة فيجي يوطي يعني معنى كده أنه كان بيوطي مع الناس في الدنيا لكن مش قادر يوصل بجابته للأرض فهؤلاء هم المنافقون من كان يسجد رياء اللي ما كانش بيصلي هيقع على ظهره مش هيسجد أصلا اللي كان بيسجد وسطنا كده لكن هو لا في الصلاة ولا أصلا مقتنع بيها وبيعملها كده يا ابني قوم صلي يا ابني قوم صلي طب خلاص حاضر جاي أي مصلي ينزل صلاة الجمعة على آخر سجدة عشان بس إيه أو كله بينزل فما ينفعش منزلش اللي كان بيصلي رياء وليس صلاة مخلصة لعزة وجل يحاول يسجد وحيوطي زي ما الناس بتوطي لكن جبهته لن تصل إلى الأرض لأنه كان يرائي بهذا السجود في الدنيا على قد علاقتك بالسجود وحبك ليها واهتمامك بهذه العبادة المهمة جدا على قد ما يكون حالك وتوفيقك من الله عز توفيق الله عز وجل لك في السجود إذا كشف عن ساقه سبحانه وتعالى أما من يسجد في الدنيا مخلص وصادق وبيحب السجود الآية اللي بتقول اسجد واقترب في الدنيا وفي الآخرة أول ما يضعون رؤوسهم على الأرض يقول الله عز وجل لهم للساجدين ارفعوا رؤوسكم دي بقى نقلة خلاص انت اهوال القيامة 
وهم الدنيا وهم الاخره والقبر وكل اللي انت مريت بيه يزول في سجده واحده بين يدي الله عز وجل يوم القيامه فيقال للساجدين ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فماذا يرون؟ فيعطون نورهم على قدر اعمالهم انت موطي راسك وانت شايف الامم كلها راحت مش عارف راحوا فين وما راحوا الى النار بس انت شايف ارض المحشر بدات تتحرك وبدا انت الوحيد اللي موجود وكشف عن ساق الله ودعيت للسجود وسجدت اول ما ترفع راسك ترى نورا النور ده هو الترجمه للاعمال اللي وزنت من شويه احنا اتكلمنا عن الميزان والقصاص الى اخره فهذه الاعمال تتحول الى نور فمنهم من يعطى نوره كما جاء في الحديث فيرفعون رؤوسهم فيعطون نورهم على قدر اعمالهم فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين ايديهم جبل ضخم اللي فيكم شاف جبل وكلنا شفنا جبال نور مثل الجبل ده ليك انت لوحدك هيتحرك ويقودك على الصراط ومنهم من يعطى نوره اصغر من ذلك ومنهم من يعطى مثل النخل بين يديه ومنهم من يعطى اصغر من ذلك حتى يكون اخرهم يعطى نوره على ابهام قدمه على اصبع القدم الاكبر ابهام قدمه يبقى النور على يعني على قد ظفر القدم كده فيضيء طاره وينطفئ طاره يعني مرة ينور ومرة يطفي ويتحركون إلى الصراط يبدأوا خلاص كل واحد أخذ النور بتاعه وهو عارف أن اللي أخذ نور داخل الجنة انت هنا فيبدأوا يتحركوا لكن ما زال في الزحمة إحنا دلوقتي أمة سجد من سجد وألقي على ظهر من ألقي وحاول السجود ولم يستطيع من حاول بس كلنا حنتحرك في مجموعة أخذت نور كالجبال وفي واحد أخذ نور على قدر إصبع قدمه يضيء طارة وينطفئ طارة وفي من لم يعطى نورا بس ما زلنا جميعا بنتحرك مع بعض كل اللي قالوا احنا من امه محمد بيتحركوا مع بعض فاول ما نصل عند الصراط يتقدم الناس فاول ناس يمر كمر البرق يقول صلى الله عليه وسلم فيمر اولكم كالبرق فالراوي الحديث يقول قلت بابي وامي انت يا رسول الله اي شيء يمر كالبرق يعني ازاي اعدك البرق الصراط أحد من السيف يعني حاجة متينة جدا قوية جدا وأدق من الشعرة وفيعة جدا لا ترى بالعين وفيعة جدا وعليها الأمة تتحرك فمين هيقدر يجري على مقدار البرق الموضوع مش بتاعك مين أصلا اللي ذاك النور مين اللي خلق بالأساس ومين اللي رازك مين كل حاجة هو الله عز وجل فاللي هيخليك تمرك البرق ما تجيش نون طب أنا هعمل إيه وتحاول دلوقتي تفكر طب أتمرن عليها يعني فاش تمرين الحاجات دي مش بتاع التمرين الحاجات دي توفيق من ربنا عز وجل فيعطى نوره فيمر الجبل نوره مثل الجبل يمر كالبرق فالصحابة تعجبوا فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت من البرق كيف يمر ويرجع في أقل من لمح البصر فكذلك المسلم الذي أعطي نوره مثل الجبل فيمر على الصراط في لمح البصر يعني يبربش بربش يلاقي نفسه خد الصراط من أوله إلى آخره أنت عارف طول الصراط قد إيه؟ سيدة عائشة سألت يا رسول الله الآية تقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات قالت أين الناس يا رسول الله في مجموعة زي ما حكينا وقعت في النار فقال هم على الصراط يا عائشة الأمة كلها تقف على الصراط يعني حاجة طويلة جدا جدا احنا دلوقتي كم مليار مليار وكسر طب على مدار الأمة الإسلامية احنا عددنا ضخم جدا كلنا واقفين على الصراط وفي ناس هتاخد الصراط من أوله لآخره في لمح البصر يبربش يلاقي نفسه دخل الجنة ومنهم من يمر كمر الطير ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كانقضاض الكواكب 
المسافة اللي بيخدها الكوكب من من السماء حتى يسقط إلى الأرض ومنهم من يمر كشد الرجال كأنه واحد بيجري ومنهم من يمر كالراكب على الفرس كل واحد بقى على قدر عمله كل بحسب عمله وكل بعمل على قصاده نور ومنهم من يمر مشيا ومنهم من يمر حبوا واللي أعطي نور مثل مقدار الإبهام الإصبع إذا أضاء انطلق وإذا انطفأ وقع إلى نفسه بيقع تتلقفه كلاليب النار كما جاء في الحديث النار أنت عارف في الصلاة لما يكون حاجة حادة جدا من أول يعني هو قنطرة جسر هنا أرض المحشر وهنا الجنة ومن تحت النار قعرها بعيد ومظلمة النار أقد عليها 3000 سنة حتى صارت سوداء مظلمة تمد إذا كده ما تشوفش أي حاجة حتى لو على مسافة سنتي واحد فهم ينظروا أسفل منهم ظلمة وعن أيمانهم ظلمة وعن شمائلهم ظلمة وفوقهم ظلمة والظلمة اللي تحتهم ملتهبة كلها نار والصراخ يخرج منها في أصوات تحت ناس بتتكبكف بعض وبتتكسر وتتحطم وتصرخ كل ده أنت سمعه وحسه ولا ترى إلا بمقدار النور ربنا عز وجل أعطاك إياه فإذا انطفأ النور اللي بينطفئ نوره وقع في النار النار تتلقفه وتلمسه فعلى ما يبدأ يقع زي ما الحديث بيقول فتسقط يد وتعلو يد وتسقط رجل تتزحلق وتعلق رجل فينار له إصبعه مرة أخرى فيقدر يشوف ويمسك أنت مش هتعرف تشوفه في النور الصراط فكيف هتشوفه الضلمة فأول ما يقع يحدث هذا فيضاء له إصبعه مرة أخرى فيتمسك بالصراط ويصعد عليه ويحبه فينطفئ الإصبع مرة تانية على طول الصراط مسافة تقارب مثلا 2 مليار من الناس واقفين جنب بعض كده هذا هو طول الصراط فيظل على هذا الحال حتى يجوز إلى الجنة كل ده ليه؟ لأن عنده ذنوب كتير جدا لم تكفرها بابتلاءات في الدنيا لم يستغفر عنها في الدنيا ما تبش لم يقرأ قرآن بما يكفي لأن يمحو هذه الذنوب ومات ولم يكفر عنه شدة السكرات ودخل القبر ولم يكفر عنه ودخل القيامة ولم تكفر عنه فيكفر عنه فوق الصراط ف... طب أعمل إيه؟ إلحق طوف في الدنيا هو ده الحل حاول تطهر نفسك يوم بيوم ساعة بساعة والله حديث إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من مئة مرة للنبي صلى الله عليه وسلم حريص أنه يجدد التوبة كل شوية لأن أنا في لحظة هلاقي نفسي واقف على الصراط في لحظة وفي ناس وقفوا اللي مات امبارح واقف على الصراط اعتبره واقف على الصراط اللي حيموت دلوقتي حيقف على الصراط الموضوع لا يفصل بينك وبينه إلا لحظات سريعة مجهولة متى تكون فأنت عشان تأمن نفسك أكثر من التوبة وأكثر من الاستغفار وأكثر من العبادة وبالذات بالذات الصلاة بصوا بقى الحديث الجاي الرائع يقول صلى الله عليه وسلم طبعا هم بعد ما يجوزوا الصراط وهذا الرجل اللي كان بيحبو طارة ويقع طارة أول ما يوصل يفتكر أنه فاز بما لم يفز به أحد من العالمين فيقول الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن رأيناك أنا شفت النار الحمد لله الذي نجاني منك بعد ما رأيناك لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا قبل ما أقول الحديث عايز أرجع شوية المشهد الثاني دلوقتي إحنا بنتحرك على الصراط وهناك منافقون زي ما قلت ليس معهم نور أنا حكيت اللي معاه نور بينطفئ ويضيء أما المنافقون بيتحركون بيهتدوا بنورنا فأول ما يجوا يحطوا قدمهم على الصراط أنا قلت لن يقف على الصراط إلا الموحدون أما من ينكر وجود الله أو يشرك مع الله مش رجل قدمه لن تطأ على الصراط فأول ما يقربوا على الصراط يعني متحمين في نور المؤمنين ضرب بينهم بسور له باب 
هم الاول المؤمنين بيتحركوا في افواج وطالعين على الصلاه عشان بقى يلا بينا الى الجنه فقال المنافقون لهؤلاء انظرونا اتحركوا بالراحه انتم مالكم ماشيين بسرعه انتم معاكم نور احنا معناش امشوا بالراحه عشان نقدر نهتدي بنوركم انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا طب ارجعوا ورا شويه في نور ممكن يتوزع ورا فاول ما يرجعوا ورا فيتمايز المنافقون من الامه عن المسلمون الصادقون ضرب بينهم بسور له باب باطنه ناحيه الصراط فيه الرحمه وظاهره تجاه المنافقين من قبله العذاب ويبداوا يصرخون اول ما يضرب الصراط ينطفئ اخر نور واخر امل في النجاه هم قعدوا يعدوا شويه في الاخره في الميزان في الصراط يقولوا يمكن 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 اهو احنا محميين واقفين وسط الامه ويمكن يعدي علينا وقت ونخش جنه ومحدش ياخد باله بيتخفوا كما كان يتخفون في الدنيا فاول ما يضرب الصراط السور تنطفئ النور تماما فيبداوا بقى يصرخوا الم نكن معكم احنا بقى واقفين احنا المسلمين بدانا نتحرك على الصراط والنور حوالينا لكن سامعين صراخ ناس احنا نعرفهم كانوا معانا في الدنيا ينادونهم الم نكن معكم وانا مش كنت بصلي معاكم احنا مش كنا مع بعض اصحاب وعلى طول خارجين راجعين مع بعض هو في ايه الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم فضلت شاكك في دينك لحد اخر لحظه هو الحجاب فرض ليه؟ هو ايش ح... معنى الحجاب على البنات والشباب لا؟ هو ليه بصلي خمس صلوات في اليوم؟ ايه الحكمه ان انا اقعد اركع واسجد واطلع؟ وقاعد شاكت، طب يا اخي عندك شك؟ ده حاجه طبيعيه جدا، طب ما تروح تسال علماء، لا ما اصل العلماء ما مش يعني كلامهم مش بيدخل دماغي، طب روح اسال اي حد كلامه يدخل دماغك، لكن ازاي تفضل عندك شك في دينك لحد ما تقابل ربنا؟ فلكنكم قالوا بلى كنتم معنا فعلا، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم قعدتوا قاعدين من سنين طب نشوف هيحصل ايه؟ نجرب كده نشوف المسلمين دول هينتصروا ولا هينهزموا، الكلام على المنافقين بالذات ايام الرسول، وتربصتم وغرتكم الاماني، قاعدين طول الوقت بتقولوا يعني اللي جاي احسن، اكيد ربنا لو احنا كويسين من جوه ربنا هيدخلنا الجنه، وقاعد تصبر نفسك وتؤمن في حاجات بدون اي اثبات واقعي، وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فديه. فيش حاجة تدفعوها دخلكم الجنة ولا من الذين كفروا لسبقكم إلى النار مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق دي الآية اللي بعدها على طول خلي بالك بقى يعني لما ربنا يتكلم عن حال المنافقين على طول أعقبها إن المؤمنين ممكن في أي وقت ينقلبوا إلى منافقين لو ما القلوب تقسو عن العبادة وعن الذكر وتبعد عن القرآن وتهجر القرآن وتهجر المساجد وتهجر العلم والعلماء وتفضل يفضل القلب يقسو ويقسو ويقسو تخشع قلوبهم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد عدى مدة طويلة من حياتهم مش بيفتحوا مصحف ولا بيصلوا ركعة ولا بيدخلوا جامع فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعني معنى كده ممكن واحد يبدأ حياته مسلم وينتهي بحياته منافق كل مولود يولد على الفطرة كل البشر اللي انت شايفهم أصلا لما ولدوا ولدوا مسلمين وفي قلوبهم توحيد لله عز وجل كلهم فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه فكل واحد أصلا مولود مخلوق هو على الفطرة هو مسلم فطبيعي جدا أن كلنا نبدأ مسلمين اللي بقى محتاج تركيز هل هنفضل مسلمين ونعيش مسلمين ونموت مسلمين أنا مسلم دلوقتي هل أنا متأكد هموت مسلم الموضوع ممكن يفلت من ايد اي حد ولا يثبت الا الله عز وجل يثبت الله الذين امنوا في الحياه الدنيا وفي الاخره فلا يثبت الا الله فانا علشان اثبت الدين في قلبي لابد ان انا اتعمق فيه علما وعملا 
لابد ان انا اكون حريص على الاستزاده في العلوم احضر اي درس شرعي وفقهي واسمع اي دروس في الدين وابقى بتابع كل شويه اقرا في كتب تفسير اقرا في السيره لازم ابقى بتعاهد الدين علما لان ما اكثر المتعبدون الجهله اللي بيجي الشيطان في مرحله بسهوله جدا في حياتهم يوقعهم في الحرام رغم انه كان متعبد لكن صلى الله عليه وسلم يقول فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد واحد بس عنده علم صاحب الدين مع قليل من العباده الصحيحه يقدر يقف قدام اي فتنه ويقدر يقول لها لا لن افتن في ديني لكن الواحد لما يبقى مركز في العلم فق في العباده فقط وناسي العلم ممكن يفتن واحد مركز في العلم وقاعد بيحضر دروس ومطنش العباده والصلاه والقران بس هو بيرضي ضميره بان يحضر دروس هذا العلم لن ينفعه ولكن المطلوب العلم والعمل الاثنين دول هم النجاه على الصراط والنجاه باذن الله من ان انت تقع في النفاق قبل الموت صلى الله على السلامه فهذا حل المنافقون حتى اذا ضرب هذا السور فتح لهم الى الى النار الباب فيتساقطون فيها كالذباب اجيال وجيوش من المنافقين اللي خدعونا وكان اسمهم مسلمين وضلونا في ديننا كانوا يقعدوا يقولوا احنا مسلمين بس كذا كذا يقعدوا يقولوا اراء فاشله في الدين وهم في الاصل مش مقتنعين بالاسلام اساسا فيتساقطون في النار كما يتساقط الذباب وكلما سال الله النار عز وجل سالها هل امتلأت كفار وترموا اقوام اترمت كتير بيترموا جايين منافقين بيترموا هل امتلأت فتقول يا ربي هل من مزيد لو في تاني انا ممكن ابلع اكتر من كده فيظل هؤلاء يتساقطون في النار عايزك تتخيل ان مشهد السقوط لوحده مشهد فعلا عذاب السقوط من مكان مرتفع انت مش شايف اخره فين ده انت لو مشيت مغمض عينك دلوقتي وقعدت تمشي من هنا لباب الجامع حتى نفسك خفت عايز تمسك حاجه تعرفك انت رايح ازاي حاجه مخيفه فما تساقط في ظلمه ومش بس ماشي ده بيتساقط من مكان عالي للارض هي وحدها عذاب طيب هل هؤلاء يستحقون هذا العذاب هل في حد يستحق انه يترمى في النار الرميه المهينه المذله المرعبه دي اه طيب هو مين اللي بيحدد مين يستحق ومين ما يستحقش انت بالنسبه لك تحس ان يعني لا دي حاجه صعبه قوي عشان تعرف قد ايه النفاق حاجه صعبه جدا لما تنظر لحجم العذاب لاي حاجه انت سمعتها من العذاب لما تسمع العذاب الزناه لما تسمع عذاب السارق لما تسمع عذاب المنافق في الاخره اعرف قد ايه عمله في الدنيا كان قبيح وكريه عند الله عز وجل ومضر للامه كلها لما تعرف قد ايه المنافقين في الدرك الاسفل من النار هم وقود النار وحطب النار وكل عصاره اهل النار تتساقط عليهم الجلود التي تذوب والصراخ والالم كله يتساقط على هؤلاء فيمتلئون عذابا فوق العذاب عشان تعرف قد ايه المنافقين اشد ضرر على الامه من الكفار والمشركين اللي بيصرحوا ان هم كفار ومشركين فلما تشوف حاجه في عذاب طول ايه ده ده صعب قوي ربك ليس بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد لما تشوف العذاب الصعب اعرف ان اللي كانوا بيعملوه في الدنيا كانت حاجه صعبه جدا تستحق هذا العذاب واكثر منه فهذا عذاب المنافقين وهذا حالهم المشهد بقى اللي بعد كده انت دلوقتي داخل على الصراط خلاص احنا قلنا السور الضرب المنافقين وقعوا كالذباب احنا بدانا نتحرك كل واحد بسرعه مختلفه ونور مختلف اين نبيكم صلى الله عليه وسلم فين في الاحداث دي موجود فين اسمع بقى الحديث الصحيح للانبياء منابر من ذهب فيجلسون عليها ويبقى من بري لا اجلس عليه 
كل الأنبياء لهم منابر في أرض المحشر من ذهب يطمئنون ويستريحون إلا أنا صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله فأبقى من بالي لا أجلس عليه فبيكون فين قائما بين يدي ربي مخافة أن يبعث بي إلى الجنة ويبعث بأحد من أمتي إلى النار حتى في الأخرة سايب المنبر اللي من ذهب والراحة وصحبتنا الأنبياء وقاعد ينتقل في أرض المحشر يذهب إلى الله ويرجع يستشفع لبشر من أمته حتى يدخل بهم جميعا بإذن الله تعالى إلى الجنة ونبيكم قائم على الصراط يقول يا ربي سلم سلم أنت وانت داخل عليه تجد رسول الله على رأس الصراط واقف واحد ورا الثاني يعديه على الصراط ويدعي له يا رب سلم سلم وقاعد يمررك على الصراط ويدعو لك بالسلامة والأمان يعني بصوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم فيجمع الله بس مش واقف لوحده يجمع الله الناس فيقول المؤمنون حين تزلف الجنة حين تقترب فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقولوا هل أخرجكم من الجنة إلا معصية أبيكم اذهبوا إلى موسى فيقول موسى اذهبوا إلى عيسى فيقول عيسى اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيمد الصراط وأنا قائم على الصراط أقول يا رب سلم سلم وعن يميني الأمانة وعن شمالي الرحم فمن أداهما مر على الصراط وقيل له لا تخف اللي يؤدي الأمانة ويؤدي حق الرحم يمر على الصراط بغير فزع ولا خوف أي أمانة بقى حط الأمانة دي بكل أنواع الأمانات اللي أنت بتمر بها في حياتك من أدى الأمانة جاز على الصراط ومن وصل الرحم جاز على الصراط يعني أنت عايز تأمن نفسك ما تجيش نقول أنا بصلي وصوم بعمل كل حاجة حلوة بس قريب اللي بيكلموني بكلمهم يا خالتي اللي بتتصل بينا بتتصل بيها يا خالتي الثانية أنا مقطعها لأن هي مقطعانة دي علاقة مصالح ومنافع اللي يعملني كويس بعمله كويس اللي مقطعني بقطعه ده مش دين ليس هذا الدين ليس الواصل بالمكافئ مش اللي يعملك حاجة تكافئ بمثلها ولكن الواصل الذي إذا قطع وصل هم يقطعوا أنا أصل كده تحولت العلاقة من علاقة منافع إلى علاقة لله إن أنا بأصلهم بتصل بيهم وبيقفلوا السكة في وشي أتصل ببابايا اللي بقاله سنين مش بيكلمنا أقول له إزايك أو ما يسمع صوتي يقفل السكة أتصل بقريبتي ولا قريبي أقول لهم عاملين إيه كل سنة وتطايبين في العيد أول ما يعرفوا إن أنا أنت إيه اللي مخليك تتصل ما تتصلش تاني ويلاقوني العيد اللي بعده واتصل ويقفلوا السكة أروح لهم البيت يقفلوا الباب في وشي بتفرقش معايا كل ده بيزود في أجري عند الله عز وجل هذه الصلة الرحم تعلقت بعرش الله عز وجل فيقول فتقول يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة فيقول أما ترضين يقول الله للرحم أما ترضين أن من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته اللي يقطع الرحم يقطع عنه رحمة الله عز وجل وكلمة الرحم مشتقة من اسم الرحمن الرحم من من الرحمن هي شق من اسم الله عشان تعرف قد ايه هي مهمة علاقتك بقرايبك خالة وولاد خالة وخال وولاد خال وأعمام وجد وجدة وأبناء وأحفاد وكل العيلة كل ما تتشعب ويبقى تعرف عدد أكبر من معرفك في العيلة كل ما أنت بتصل رحم تأتي يوم القيامة من وصلها وصله الله بالرحمة ف... يعني كن حريص أن من أسباب جوازك على الصراط بسهولة وأمن وبدون خوف أنك من وصلين الرحم أنت من الناس اللي علاقتك بقرايبك قوية ومميزة وحريص أن تتصل بيهم دايما تقولش أنا صغير ما تقولش أنا شاب وأهلي هم اللي قطعين فأنا بعمل زيهم اتصل من وراء أهلك بس لا تقطع رحم أبدا طيب ومن أيضا يجوز على الصراط مين هيبدأ يقع 
ثم ينجو بفضل الله عز وجل يقول بقى الحديث اللي قلت حوله لكم شوية يقول صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة وفوقه ظلمة وتحته ظلمة وهو متحير فيها فجاءه حجه وعمرته فاستنقذاه من الظلمة وأدخله النور الحج والعمرة احنا طالعين عمرة ان شاء الله كمان شهر العمرة نور على الصراط لمن شاء الله عز وجل ان يجعلها له نورا ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده وهج النار على الصراط والنار قاعدة بتيجي على وجهه وتلفحه فقاعد يتقي بيده وهج النار وشررها فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظللت على رأسه خذوا جنتكم من النار الصدقات دي حماية تبقى أنت داخل النار وهي قاعدة بتحوطك تحميك من النار ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه زي المنافقين الكلمين عنهم ينادونهم التنين خلاص العلاقة بينهم اتقطعت فقاعد يصرخ في المؤمنين ولا يكلمونه فجاءه صلته للرحم فاستشفعت له عند المؤمنين فكلمتهم فكلمهم وكلموه ورأيت رجلا من أمتي قد أهوى في النار ما أقدرش يتشبث بالصراط فسقط في النار وهو يسقط في النار جاءته تفتكر إيه؟ إيه الحاجة اللي بقى ده بقى وقع مش بيتقي وها جنار ده وقع ويتساقط فيها قد أهوى في النار فجاءته دمعته التي بكى بها من خشية الله فحملته على الصراط فجازت به إلى الجنة ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في الريح الورق النخل كان قاعدة بتترعش في رياح شديدة فهو يرعد على الصراط كهذه السعفة في الريح فجاءه حسن ظنه بالله فأقامه على الصراط فأجاز به إلى الجنة ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط يحبو تارة ويسقط تارة فجاءته صلاته علي صلى الله عليه وسلم فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته وأدخلته إلى الجنة كل هذه منجيات صلاة على الرسول صدقة بر صلة رحم حسن خلق كلمة طيبة كل أعمال الخير اللي انت تعرفها القليل منها قد ينفع فلا تحقرنه من المعروف شيئا لكن الصلاة لها أمر خاص وحقف عند الحديث ذا في المشهد اللي احنا فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ضمنه لمن كانت المساجد بيته ضمن لمن كانت المساجد بيته علاقته بالمسجد وحبه للمسجد وارتباطه وأعدته والوقت اللي بيقضيه في المسجد كأن بيته إن الله ضمن لمن كانت المساجد بيته بالأمن والجواز على الصراط يوم القيامة إلى رضوان الله والجنة أصحاب المساجد وأهل المساجد اللي قلوبهم تشتاق إلى المسجد لما يتقطعوا عنه اللي قلوبهم تشتاق إلى مسجد رسول الله وتشتاق إلى المسجد الحرام وتشتاق إلى بيوت الله عز وجل في الأرض المساجد فتشتاق إلى بيوت الله ويشعر بالأنس أنت ممكن لما تغيب عن الدرس أسبوع والأسبوعين تحس أن الدرس وحشني أنا المسجد وحشني أنا أحب أروح أقعد في المسجد لو مهموم أبقى عايز أروح أقعد شوية كده أستروح بهذا المكان الرائع الطيب بيت الله عز وجل في الأرض فمن كانت المساجد بيته ضمن الله عز وجل له بالأمن وعدم الفزع والمرور والجواز على الصراط إلى رضوان الله والجنة ثم آخر مشهد في, هذه في مشهد الصراط 
ان في ناس واحنا زي ما قلت في المنافقين وقعوا من الاول الامم كلها سقطت في النار واحنا بنتحرك على الصراط هناك من المسلمين الموحدين من يتحرك ويحبو طار ويقع طار وينهض طار لحد ما يوصل الى الجنه وفي اعمالهم كما جاء في الحديث اعمالهم لا تبلغ بهم النجاه عملوا مش قادر يسعفوا انت عارف عامل زي العمل عامل زي الصحه في الدنيا انت لو بتلعب رياضه وعندك صحه وطلعت تجني مثلا 2 3 كيلومتر هتلاقي صحتك تجيبك للاخر لو صحتك مش مساعداك هتلاقي نفسك بعد اول كيلومتر تعبت وبدات تنهج انت اعمالك عباره عن غذاء لصحتك على الصراط عملك قوي وعظيم ومخلص فيه هتلاقي نفسك عندك الصحه لتاخد الصراط كله كرمح البصر كل بقى ما صحتك تقل بمعنى عملك يقل لحد ما يجي واحد يمسك في الصراط ايديه بترتعش من شده الرعب والخوف وضعف الصحه اللي هي ضعف العمل عمله ضعيف قوي يوم ما كان بيصلي ركعتين قيام كان بيبقى يعني بياخدهم في ثانيتين مفيش اي تركيز يوم ما يدخل مسجد يصلي هي مره كل شهر يفتكر يصلي في الجامع غير صلوات الجمعه يوم ما يفتح مصحف يمكن يقرا صفحه ولا صفحتين في السنه كلها عمله ضعيف فايديه مش مستحمله صحته ضعيف على الصراط مش قادر يمسك في الصراط فيجد نفسه لضعف عمله وضعف جسده على الصراط يهوي في النار ويسقط فيها وفعلا يقع فيها وياخد السبعين سنه او ياخدها في عشر سنين او ياخدها في سنه الله اعلم يمكث فيها ما شاء الله له ان يمكث ولكنه لا يزال موحدا بالله ولا يزال كان لسانه ينطق بلا اله الا الله فتاكل نار كل جسده الا الوجه واللسان موقع مواطن السجود والتوحيد اللسان والجبهه فيحصل ايه بقى هنا صلى الله عليه وسلم يقول انا قائم بين يدي ربي مخافه ان يبعث بي الى الجنه ويتبقى امتي بعدي يبعث من شاء منهم الى النار فاقول يا رب امتي امتي بقيت بقى الحديث فيقول يا محمد ما تريد ان تصنع بامتك الكلام ده حقيقي يعني لما انت تسمع الكلام ده وتعرف ان نجاتك قد تكون بشفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم لازم تحبه واحنا ان شاء الله السلسله الجايه بعد الدار الاخره عن السيره عشان نتحبب في رسول الله الى اشد درجات الحب فيقول صلى الله عليه وسلم يا ربي عجل حسابهم فيدعى بهم بامته فيحاسبون فمنهم يدخل الجنه ومنهم من يقع في النار فلا ازال اشفع طب يا رب يعني ايه مجموعه تدخل الجنه فيرجع الرسول صلى الله عليه وسلم فينظر في النار يجد وجوها اسودت دول مش موحدين ويجد اجسادا فحمت ووجوها لا زالت كامله وجهه سليم وجسده يتفحم وقاعد الجسم يتفحم ثم يبدله الله جلدا اخر فهذا حاله الا وجهه فيعرفهم رسول الله بسيماهم فيرجع الى الله عز وجل فيستشفع فيهم حتى يعطى سكوكا باسماء الرجال صك يعني زي لوحه مكتوب فيها اسامي فلان وابن فلان وفلان ابن فلان فيذهب الى مالك خازن جهنم فيعطيه السكوك فينادي على هؤلاء فيخرجون من النار ويغسلون في نهر ثم يدخلون بهم الى الجنه حتى يقول مالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم مالك خازن جهنم يقول له يا محمد ما تركت للنار لغضب ربك في امتك من نقمه ما سبتش فرصه للنار يعني ان هي تظهر غضب ربنا على اللي دخلوا فيها على طول فورا طالعين افواج طالعين من النار الى الجنه بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم هل الامر ينتهي عند هذا الحد ابدا هنا بقى ياتي دور دوري انا وانت دور الاصدقاء دور الاخوان في الله دور الاثنين اللي تحابوا في الله اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه 
انت ليك صحاب كتير بره ليك صحاب كتير قوي بره بس ليك صحاب في المسجد وليك صحاب في الدروس وليك صحاب بيعونيكي في جمعيه خيريه وعلى الطاعه وعلى الخير ويتصلوا يطمني على عبادتك شكلها ايه فهؤلاء لا ينسون بعضهم بعضا فاذا خلص المؤمنون من النار وامنوا دخلوا الجنه فوالذي نفسي بيده اسمع بقى الكلام اللي خليك تتحمس ان انت لو عندك اتنين صحابك انتيم صالحين تبقى عايز يبقى عندك عشرين تلاتين وتدور ايه الفرص اللي اعرف بيها ناس جديده درس في رحله طالعينها مع بعض معاكم في عمره انا معاكم في العمره في طالعين القاهره في اي حاجه معاكم طالعين تروحوا اي مكان انا معاكم انا عايز صحاب اكتر ليه بقى؟ فيخلص المؤمنون الى الجنه وامنوا فما احدكم فوالذي بنفسي بيده ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون في الدنيا لو أنا عايز منك فلوس سلفتها لك هقعد وراك أزن عليك وأجادل لحد ما أخدها منك فاللي أنا بعمله معاك ليس شيئا أمام اللي هيفعله المؤمنون حين يجادلون الله عز وجل في أصحابهم الذين تركوا في النار شوف انت هتقعد تقوح معايا عشان تاخد فلوسك مني ازاي؟ هنقعد نجادل مع الله عز وجل ونيجي يمين وشمال ويا رب وعشان خاطرنا طب اي حاجه طب طب يجي يقعد معايا في اوضتي في الجنه طب هدي له زوجه من الحور العين لو انت عندك استعداد يعني المهم ايه؟ نقعد نجادل الله عز وجل ونلح في الجدال باشد ما يكون الالحاح من اكتر حاجه في الدنيا. باشد من مجادله المؤمنين لربهم في اخوانهم الذين ادخلوا النار. يعني أنا أول ما أدخل الجنة أو صاحبي في الله أول ما يدخل الجنة مش هينشغل بمتعة الجنة على قد ما هينشغل مين ناقص؟ أه في فلان وفي فلان أتصل على فلان أنت فين؟ لا أنا موجود في الجنة فوق أو تحت في أي حتة فنقعد نطمن على بعض لا في أربعة يا رب أنا مش عارفهم عارف اللي بيهتم الاهتمام ده في الجنة هو كان بيعمل كده أصلا في الدنيا في فلان صاحبي ما بقاله كتير ما بشوفوش في الدرس لازم أتصل بيه فلان ما اعرفش بيصلي ولا لا، فلان شكله مكتئب، يا جماعه فلان شكله زعلان طب ما تتصلوا تطمنوا عليه، طب هو بيحب مين اكتر؟ بيحب فلان طب حاول تروح تكلمه، اسال عليه شوف ماله اخباره ايه، الاهتمام باصحابك من الدنيا هو هو نفس الاهتمام بهم في الاخره او هم هيهتموا بيك نفس الاهتمام لو والعياذ بالله حد فينا القي في النار، نسال الله السلامه. ف يقول يقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا. ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فادخلتهم النار. يعني اه ممكن واحد اه هو بص يا رب هم كانوا معانا في الصلاه والله كانوا بيحضروا دروس وطلعوا معانا عمره وشفناهم كتير قوي بس يمكن اخلاقهم كانت وحشه فاساءوا كتير ولا كانوا عملوا ذنوب كبيره فدخلوا النار يا رب يعني اخرجهم من النار فيقول الله عز وجل اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم اي حد تعرفه مش صحابكم اي حد تعرفهم يلا روحوا انطلقوا الى النار فياتونهم فيعرفونهم بصورهم فلا تاكل النار الصور الوجوه ثم لم تغش الوجه منهم لم تغش وجوههم العذاب فمنهم من اخذته النار الى انصاف ساقيه ومنهم من اخذته الى عكابيه المهم فيخرجون منهم بشرا كثيرا فيقولون ربنا اخرجنا من امرتنا خلاص بس في فرق بقى مش انت كريم مش انت رحت لربنا وقعدت تدافع عن صحابك من ارحم باصحابك انت ولا ربنا طبعا ربنا مش انت خرجت صحابك وخدت اللي انت عايزه كرم الله عز وجل فيقول الله اذهبوا ارجعوا فاخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال وزن نصف دينار من الخير نرجع بقى مره ثانيه 
مش انت يعني قلت اثبتت قدام ربنا ان انت كريم ربنا بيقول لك انا اكرم منك على عبادي فنرجع فنرجع الى النار فنخرج كل من كان في قلب مثقال حبه من خردل من, من, من مثقال نصف دينار من خير في قلبه فنرجع الى الله فيقول فنقول يا رب فعلنا ما امرتنا به فيقول ارجعوا فاخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبه من شعيره من ايمان فاخرجوه الى الجنه فنذهب فنخرجهم ثم يقول ارجعوا فاخرجوا من كان في قلبه مثقال حبه من ذره من خير في قلبه فنرجع فنخرجهم خلاص النبي صلى الله عليه وسلم خرج من النار افواج وانا خرجت من صحابي افواج وانت خرجت من صحابك افواج ثم رجعنا فخرجنا ناس ما نعرفهمش لكن في في قلوبهم مثقيل من الخير فخرجوا كلهم فلم يبقى في النار احد في قلبه مثقال حبه من خردل من خير كل من في النار يستحقون العذاب ثم تاتي رحمه الله فوق كل ده يقول شفعت الملائكه وشفع الانبياء وشفع المؤمنون ولا يبقى الا ارحم الراحمين فيقبض قبضتين من النار لم يفعلوا خيرا قط ابدا عمرهم في حياتهم لم يفعلوا خيرا لكن علماء فسروا بحديث اخر انهم اخرجوا من النار فيخرج الله من النار من ذكر عظمه الله في قلبه ولو مره في حياته ده حديث بيكمل المعنى واحد ما عملش اي حاجه في حياته غير انه يمكن مره جاي يقف يقع في الحرام فقال لا بلاش عشان ربنا شايفني ورجع وهي ما كتيش غيرها في حياته كلها فبعد ما يمكث في النار 100 سنه 1000 سنه مليون سنه ما شاء الله له ان يمكث فيقبض قبضتين ناسا لم يعملوا خيرا قط قد احترقوا حتى صاروا حمما فيؤتى بهم الى ماء نهر يقال له نهر الحياه فينبتون فيه كما تنبت الحبه في حميل السيل كانك بتحط حبه في في طين فتبدا تنبت فيخرجون من اجسادهم مثل اللؤلؤ عارف اللؤلؤ لما بيطلع من قلب الصدف فهو شويه تراب جوه الصدف ما في قعر البحر فتبدا الاجساد تنبت من جسد عباره عن سواد فتنبت الاجساد وتبيض ويتغير حالها فيخرجون من اجسادهم مثل اللؤلؤ وفي اعناقهم خاتم وفي جبهاتهم ختم اسمه عتقاء الله من النار لم يعملوا خيرا قط فيامر الله عز وجل بهم بعدما اغمسوا في نهر الحياه الى الجنه فيقول لهم ربهم وقد ادخلهم الجنه بغير عمل عملوه فيقول لهم هل رضيتم يا يعني يعني يا رب بعد كل ده هو في اكرم من اللي انت عملته وكمان بتسالهم انتوا راضين هو في حد فيهم ليه عيني يتكلم فيقولوا يا ربي فيقولون يا ربنا اعطيتنا ما لم تعطي احدا من العالمين ده يمكن العمل صالح في حياتنا فدخل الجنه منطقيه احنا ما عملناش حاجه ودخلت لنا الجنه احنا يعني انت عملتنا بكرم لا يخطر على البال فيقولوا ان لكم عندي افضل من ذلك ان ارضى عليكم فلا اسقط عليكم بعد ذلك ابدا خلاص مش هتتعرضوا للي انتوا اتعرضتوا له ده تاني ابدا الى الجنه خالدين فيها ما شاء الله فمن يبقى في النار من يستحقون العذاب والخلود اوعى بقى يصعبوا عليك انت ممكن تحس ان لا مش صعبه ولا مش صعبه لا سيبك بقى من الكلام ده دي رحمه ناس مش فاهمه لكن لما تفهم وترى اثر المنافقين في ضياع الامه واثر المفسدين واثر اللي بينشروا الفحشاء والعري في الافلام والاغاني واثر الناس اللي بيحرضوا على الشر وعلى وعلى الفسق وعلى المجون لما تعرف اثرهم في اجيال المسلمين وفي اجيال قادمه 
تعرف ان دول يستحقون من العذاب ما هم ما ينتظرهم ما لم يتوبوا فلا يبقى في النار الا شرار الخلق فعلا المستحقون للعذاب واخيرا اخر الناس خروجا من النار وبها نختم رجل يخرج من النار وده قصة قصيره بس دي قصه طويله هقولها في درس اخر فيؤمر به الى الجنه فاول ما يدخلها فيجد الناس قد اخذوا منازلهم يخش كده يلاقي اول ما يتفتح له باب الجنه ولسه طالع من النار وبقى سامع طالع من السريخ وطالع من الظلم الظلمه وطالع من الالم فيفتح له باب الجنه فيرى النور ويرى الجنان في السماء وفي في تحت وفوق كده لما نوصف الجنه هتعرفوا بشكل ما الجنه شكلها ايه فيرى كل هذا فاول ما ينظر اليهم يجد ان الجنان كلها ممتلئه عن اخرها فيقول يا ربي يعني انا فين يعني هو هو مش مش بس طالع من الجنه من النار لا هو عايز بقى جنه عايز مكان في الجنه هو الانسان كده طماع فيقول يا ربي انا فين فيقول اتذكر يقول الله اتذكر الزمان الذي كنت فيه انت فاكر ايه المتعه اللي كانت في الحياه في ايامك فيقول نعم اذكرها فاكر النت حاجه جميله جدا فاكر البنات كانوا حاجه حلوه فاكر العربيات بحبها والطيارات والفلل والقصور والجنان والحدائق فاكر كل حاجه فيقول له تمنى فيتمنى من خياله كل حاجه فيقال له لك ما تمنيت وعشره اضعافه يقول اتسخر بي وانت الملك يعني انا اصطلع من نار تقول لي ليا كل ده فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل له لا ولكن لك مثل ذلك وعشرة أضعافه فيدخل الجنة ويغلق الباب باب النار ويغلق باب الجنة ويذبح كبش بين الاثنين ويقال يا أهل النار عذاب وخلود بلا موت ويا أهل الجنة نعيم وخلود بلا موت وبهذا ننتهي من آخر مشهد من مشاهد الدار الاخيره وارض المحشر يتبقى لنا الحديث عن الجنه والنار ان شاء الله بعد الترم يعني على اول الترم الجاي ان شاء الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم طيب ناخد الاسئله يا ريت لو حد ما الوقت ما كفاش نجاوب على سؤاله يا ريت على الايميل اول سؤال هل هناك من يدخل الجنه من غير الموحدين طب انا اسالكم الاول هل من الكلام اللي انا قلته يتفهم ان في حد غير موحد هيدخل الجنه لا الناس اللي هيدخلوا النار هيدخلوا الجنه ولم يعملوا خيرا قط لما واحد في يوم من الايام قال لو مره قال انا مش هعمل دي احسن ربنا يغضب عليا معنى كده ان هو مؤمن في ربنا ولا لا هو مؤمن وموحد لكن توحيده ما انطبعش على حياته باي حاجه غير مره واحده فيدخل الجنه برحمه الله فمفيش حد هيدخل الجنه الا الموحدون انا قلت بوضوح مفيش حد اللي هيعدي على الصراط هم اللي ليهم امل يدخلوا الجنه ومفيش حد رجله حطاف على الصراط الا الموحدين فلا امل لغير الموحدين في دخول الجنه نسال الله ان نموت موحدين هل ممكن حد يموت بسوء خاتمه ويدخل الجنه طبعا طبعا ان شاء الله تعالى المهم ان هو يموت موحد اهم حاجه طيب يعني معنى كده اعيش حياتي كويس يعني بعمل الغلط واموت موحد اولا مين يضمن لك تموت موحد مين يضمن انت تعرف تقول الشهاده ما تكفرش والعياذ بالله عند لحظه الموت مش حاجه مش مضمونه لان اللي بيثبت ربنا وربنا يثبت الذين امنوا فدي الحاجة الأولى، الحاجة الثانية إن ممكن واحد يعني ماشي هدخل الجنة بس بعد قد إيه من العذاب؟ أنت تستحمل سكرات موت ولا عذاب قبر؟ ولا أه آخرة وأهوال الآخرة وحر الآخرة والزحام؟ أنت تستحمل إيه ولا إيه؟ فبلاش يبقى طموحنا قاصر على إن أنا بس أدخل الجنة في الآخر، يا أخي يعني تدخل الجنة بعد 3 مليون سنة ولا تدخل الجنة بعد ساعة من موتك؟ أني أرحم وأني أجمل وأني أفضل ليك؟ فخلي طموحك أعلى من كده، إذا سألتم فاسألوا الفردوس الأعلى من الجنة. 
نعمل ايه في معاصي او ذنوب مش عارفين نبطلها بجد يعني ذنب انا مدمن عليه فمش عارف ابطل الذنب ده ازاي طيب انا يعني هو في خطوتين الخطوه الاولى ان انت تكون صادق ان تصدق الله يصدق ممكن واحد يكون صادق انه عايز يبطل ذنب ومع مجاهدته مثلا واحد نفسه يغض بصره والموضوع صعب وهي حقيقي الموضوع صعب مش سهل فواحد قاعد بيجاهد نفسه في الموضوع ده عرف يغض بصره وهو عنده 50 سنه بعد عمر كبير ومجاهده كبيره بس هو في الاخر عرف يوصل اللي هو عايزه وطول السنين دي هو اسمه عند ربنا مش واحد بيطلق بصره اسمه عند ربنا مجاهد والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا لازم هيوصل بعد سنه 2 10 لكن المهم انت بتطلق بصرك ده ده مثال يعني بتطلق بصرك ومش ناوي تبطل ولا انت صادق وبتحاول بس كل شويه بتقع في نفس الذنب وفي اليوم 100 مره لو انت بتجاهد نفسك وقعدت تجاهد نفسك لحد ما تموت تبعث يوم القيامه مجاهدا رغم ان انت ما غضيتش بصرك فعليا لكن تبعث مجاهد لان انت راى الله فيك الصدق فموضوع ان انا ابطل حاجه انا مدمن عليها من الحرام المقياس فيها انا صادق ولا مش صادق هو ده المقياس ومين اللي هيقدر يحدده ربنا انت ممكن تيجي تبعت سؤال او تسال اي حد طب انا حاولت وبنام بدري عشان اصلي الفجر ومش عارف وبعمل ايه وبعمل ايه بس انت مش ناوي انت من جوه مش ناوي لو نويت هتوصل والذين جاهدوا لنهدي انهم فانت لو صادق لو مت على الذنب تبعث مع المجاهدين اللي بيجاهدوا نفسهم والحقيقه ان انت مش هتموت على الذنب باذن الله تعالى لان ربنا وعد والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا فالمهم الصدق دي الحاجه الاولى الحاجه الثانيه الدعاء ودي من اثار الصدق لو انت صادق هتلاقي نفسك تستعين بربنا كتير جدا في ان انت تطلب من ربنا العون فاطلب من ربنا العون وكلك امل في الله وكن صادق في التغيير الذي تريده وهيحصل يقينا ان شاء الله تعالى ما حدود الزماله في مدرسه مختلطه واقضي معظم وقتي فيها فارى انها تفرق عن حدود زماله الكليه وما هو غض البصر للبنات طيب غض البصر للبنات هو غض البصر للولاد هو غض البصر يعني يعني لو ربنا اراد ان هو يفرق في المعنى كان قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقال كلمه ثانيه للمؤمنات قل المؤمنات يعملوا حاجه ثانيه بس هو ربنا قال الاثنين بنفس النص يغضوا ويغضضنا فغض البصر هو غض البصر يعني حاولي ما تبصلوش وانت بتكلميه وانت بتتعاملي معاه بقدر الامكان على قد ما تقدري عينك لا تقع على عينه ولا على جسده ولا عليه تحاولي تتجنبي النظر اليه طب يعني انا ما بتفرقش معايا ان انا ابص على واحد مش مهم تفرق معاكي المهم ان انت تعملي الصح يعني انا بصلي ومش بحس بطعم الصلاه هتسيب الصلاه ملهاش علاقه مش لازم تحس او ما تحسش المهم ان انت بتعمل الاوامر وبتجتنب النواهي لكن حدود الزماله في مدرسه مختلطه لان هي غير الكليه الكليه نعرف جروب البنات يبقى لوحدهم طب هتعملي ايه في الشغل بعد كده لو زميلك اللي في المكتب جنبك واحد هتعملي ايه معاه فيش حاجه اسمها الاختلاط هنا اكتر من هنا في حاجه اسمها انا عندي حدود بحطها مع جاري ومع ولاد خالتي من الشباب ومع زملائي في المدرسه وفي الكليه وفي الشغل في حاجه اسمها حدود عندي في حياه ان لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياه فالحياه هو اللي هيربط هيحدد العلاقه ان الهزار يبقى محدود ان لو هتضحكي ما تضحكيش بصوت تحاول الكلام يبقى على قد الموضوع اللي بتتكلموا فيه مفيش حاجه اسمها نتقابل بره المدرسه مفيش حاجه اسمها او باخد كورس معاه بس هروح مع صحابي البنات وهرجع مع صحابي البنات مش هيقف معايا لحد ما اركب تاكسي عشان هو شهم وكده يعني في بنات ممكن يبقوا شاهمين ونقف مع بعض يعني في بدايل لكن مفيش حاجه اسمها ان اصحنا الاختلاط زياده فعايزين مبرر لا يعني في الاخر وانتم عارفين كويس قوي ان الاختلاط مساوئه كبيره 
والضرر اللي بيجي من وراه كتير فلما انتوا يعني تجتنب الوقوع في الحلال علشان ما تقعش في الحرام انت بتامن نفسك من الوقوع في الحرام طبعا السؤال ده ممكن يكون ليه اجابات مختلفه حسب كل حاجه دي الاجابه العامه لو حد ما عنده حاجه خاصه ممكن يبعت على الايميل نتكلم في التفاصيل شويه ممكن اعرف يعني ايه غض بصر للبنت طب ده نفس السؤال جميل مش بعرف اركز غير لما ابص في وشي بتكلم معاه ماشي ما هو ممكن وقت الكلام هو بيشرح حاجه فبتتكلمي معاه بتبصي له انتوا بتضحكوا ليه؟ على فكره مفيش حاجه تضحك في السؤال انا فاهم غلط ولا فاهم صح؟ اه تركز في ايه بالظبط؟ لا ماشي طيب هو العلماء اباحوا النظر الى وجه المعلم او المعلمه والنظر الى الطبيب او المريض على اساس ان فعلا ما اعرفش اركز في الموضوع اللي احنا بنجتمع عليه الا لو انا بصيت في وجه اللي انا بتكلم معاه، لكن غير كده الاصل ان انا ما ابصش في وجهه او في وجهها يعني اجتنابا للحرام، طب لو انا ببيع واشتري او بتعامل معامله عايز اشوف في وش اللي قدامي الصدق الامانه بيتلجلج ولا يعني في الاخر في حدود نيتي، لكن النيه مش هي الاساس لوحدها الاصل غض البصر، لكن لو انا في معامله ماليه او في معامله في المدرسه او في الكليه ومضطر ابص عشان افهم عشان اعرف استفيد يبقى عندي عذر من باب الضرورات تبيح المحظورات مش من باب ان غض البصر بقى حلال لا هو هو لسه غض البصر بقى حرام لا هو لسه يعني غض البصر فرض لكن الضروره اباحت هذا الامر كلنا مش عاجبنا الاعلام لكن شايفه اننا الوحيدين نقدر نطهره لو قطعنا الناس المفسدين هل فكل واحد يبدا بنفسه انا بدات جميل نصيحه جميله ان نقاطع الاعلام المفسد والفاسد دي نصيحه مهمه جدا و... ودي اكتر حاجه تاثر فيهم لما يلاقوا ما فيش اقبال هيغيروا من الاسلوب بتاعهم فنصيحه جميله إيه... لي قريب ابن عمتي وبقابله في النادي فهل يجوز اسلم عليه ولا لا إيه... لا طبعا يعني يتسلم عليه بمعنى ايه باليد لا طبعا طب لو حصل ان انتوا اتقابلتوا وهو قال لك السلام عليكم وعليكم السلام ازيك فلان الحمد لله تمام خلاص ومشينا خلاص يعني دي حاجه طبيعيه ما فيش فيها مشكله كبيره سيدنا سلمان لما قابل ام الدرداء فسالها انت ليه مبتذله في ثيابك فقالت له طبعا الكلام ده كان قبل فرض الحجاب لكن حاصل بينهم كلام والصحابه كان بيحصل بينهم كلام وبين النساء الصحابه الصحابيات كان بيحصل كلام في حدود التعامل كان الصحابيات بيخرجوا للسوق ويتعاملوا كان موضوع يعني ما هوش مقفول بالشكل اللي هو حرام حتى اقول له ازيك لا هو مش حرام بس مو من العلاقه تبقى فيها حدود يعني هو قابلني وقابلته واتقابلنا وخلاص بينا في مكان واحد هعمل نفسي ميت يعني واتطير الناحيه الثانيه انا مش من هنا لا طبعا هو القى السلام هرد السلام لو هو ما القاش السلام مش لازم القي السلام خلاص يبقى يعني اخفف العلاقه قد ما اقدر لو شفت شخص بيغش في الامتحان ونصحت ولم تستجيب فهل اشتكي عليها ام ماذا طيب حد عنده اجابه انا ما عنديش اجابه يعني مش قادر احدد يعني ايه الاجابه ما تشتكيش ترى تجامد يعني جدع والله يعني مع يعني انا مش عارف حقيقي يعني مش عارف اجابه لو حد عنده اجابه غير ما نشتكيش يقول طيب انا انا حقيقي مش عارف يعني هو في الاخر الشكوى في الموضوع ده مؤذيه جدا والغش في حد ذاته يعني حاجه حرام السؤال اللي بعده انا فعلا مش عارف فمش هجاوب السؤال اللي بعده عن عن اخلاص النيه لما اذاكر واجتهد في عملي وبيني وبين نفسي اعلم اني افعل وجه الله ولكن افعله ايضا لاني اريد ان اكون ناجحه في حياتي 
فهل كده اخلاص ولا لا؟ لا طبعا يعني لما انا مثلا ببر والدي ووالدتي عايز افرحهم نيتي ان انا افرحهم ما هو ان انا افرحهم هي دي ارضاء الله ان انا ابقى حريص ان انا تكون صورتي حلوه قدام الناس دي من ارضاء الله في فرق بين انا حريص ان صورتي تبقى حلوه او ان انا ابقى ناجح واشد سطر وارضاء ربنا دي قصه ثانيه وبين ان دي من الحاجات اللي بترضي ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصلحوا رحالكم حتى تكونوا شامه بين الناس دي سنه لما الرسول يقول ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه فلما انت تبي متقنه ومميزه في الشغل وناجحه وحريصه انك تبي ناجحه قدام الناس ده من صميم الدين فيعني يعني ارضاء ربنا هنا وارضاء نفسك هنا وده كله خط واحد مش طريقين منفصلين فيعني ما فيش تفرقه بينهم ان شاء الله ناخد يعني اسئله كتير فهحاول اخد اخر سؤالين هل الخوف من الموت ظاهره صحيه ظاهره صحيه طالما مش بيأثر على مش بيقعدك يعني طول ما هو بيحركك للعمل والعطاء يبقى ظاهرة صحية لو الخوف وصلك لحالة هستيرية وبقيتي قاعدة ومش قادرة تعملي ايه ومخايفة طول الوقت يبقى هنا بقى مش ظاهرة صحية فهو على قدر رد فعلك ليه ولو لقيتي نفسك بتخافي قوي منه وقفي اي حاجة بتسمعي عن الموت وركزي بقى اسمعي كلام عن الجنة اسمعي كلام عن الدنيا غيري الموت بتاعك عشان تقدري تتحركي انا عنيدة وعصبية احيانا ولا اريد ان اغضب امي وابي ولكن هذا يكون خارج عن ارادتي فماذا افعل حتى لا اغضبهم وهل هذا يعتبر عقوق ولا لا طيب الكلام ده يعني مهم قوي نكرره تاني وهو اتقال قبل كده كلنا بنغلط مع اهالينا كلنا بنزعلهم كلنا صوتنا بيعلى كلنا بنعمل حاجات غلط حاجه طبيعيه احنا بشر المهم عشان ما ابقاش عق ان انا ما نمشي وهم غضبانين عليا ما اخرجش من بيتهم وهم غضبانين ولو خرجت وهم غضبانين الحق بسرعه ارجع اصالحهم او اتصل بيهم فالعقوق ان انا مش فارق معايا غضبهم من رضاهم لكن لو انا اغضبتهم ورجعت اتاسفت دي حاجه طبيعيه احنا بني ادمين فيوم ما تغضبيهم باي سبب ارجعي اتاسفي واعتذري وبوسي الايد والراس والرجل لكن المهم ان انت تسترضيهم وتقعدي بقى تقاومي وتحسني في اخلاقك بعد كده تبقي مركزه قوي ان يعني حتى لو صوتي بيعلى على كل الناس الا هم وقت الغضب اسكت خلاص صوتي هيعلى احاول اشوف اي حاجه اعملها عشان ما يحصلش يتطور الموضوع فيعني يعني العقوق مش هو ده مش العقوق مش ان انا ازعلهم مره وارجع اراضيهم دي دي قصه ثانيه طيب يعني اخر سؤال طيب اخر سؤال حاسه اني ابتديت اقع وال وال والفرد ابتدى يقع مني وعايزه ارجع تاني وخايفه فماذا افعل؟ طيب اولا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ده كان اكثر ما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم لان انت خايفه تقعي كلنا خايفين نقع النبي صلى الله عليه وسلم السيده عائشه تقول له حتى انت رسول الله انت بتقول يا رب ثبتني قال لها وما يؤمنني اللي خلينا اطمن فاللي يطمن ويحس ان هو يعني لا انا كده تمام وقادر اتملك املك نفسي لو كده مش فاهم صح لان حتى الرسول كان خايف ان هو لا يثبت فالدعاء كثيرا لكن حاسه انك ابتديتي تقعي دي ليها اسباب لازم تعرفي ايه الاسباب ونتكلم فيها يعني ممكن تبعتي السؤال مره ثانيه على الايميل لكن بشكل عام اللي بيقع بيبقى ليه سبب يا اما زهق من العباده فحاول تجدد في العباده لما الراجل راح للرسول انا حاسس قلبي قاسي وما بقتش بستطع من العباده، قال له امسح على راس اليتيم واسعى على حواجر الفقراء، فممكن زهقتي من العباده جددي، ممكن واحده حاسه بدات تقع لان هي بتقع في صغار الذنوب، مع الوقت صغار الذنوب قاعده تاكل في القلب تاكل في قبل حد ما فضت القلب من كل الايمان اللي فيه، فلا خلي بالك من الصغائر، فهي ليها اسباب، لازم تعرفي الاسباب ايه ونتناقش السبب ده ازاي يتعالج، فيعني لو في سبب واضح عند السائل او السائله ممكن يبعته على الايمان ونتكلم فيه. 
قبل الدعاء من فضلك ادعو لاخونا اسلام حسن عنده ورم في المخ وهو الان في العمليات واوصانا ان ندعو له في الدرس نسال الله تعالى ان يعافيه اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقمه يعني ادعو له بالشفاء جميعا حد عايز يقول اي حاجه احنا هنقعد تقريبا يمكن ثلاث اسابيع او شهر ما نتقابلش وهنحاول يبقى في درس قبل العمره لو ما كانش يبقى هنتقابل كمان بعد العمره حد عايز يقول حاجه مش عايزين تقول اي حاجه قبل ما نسيب بعض وانتوا كمان ادعو الله تعالى وانتم ممكنون بالاجابه الحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله نحمدك اللهم حق حمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك الثناء كله نحمدك حمد الشاكرين ونثني عليك ثناء العارفين اللهم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فالحمد لله بالإسلام والحمد لله بالإيمان والحمد لله بالمعافاة في المال والأهل والولد كبت عدونا وأظهرت أمننا ومن كل شيء سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا ولك الشكر بكرة وأصيلا اللهم أقرئ نبينا من السلام اللهم أقرئ نبينا من السلام اللهم صل وسلم وبارك على شفيعنا يوم الدين اللهم اجعلنا من إخوانه الذين اشتاق إليهم في دنياه واجعلنا من رفقائه في جنات النعيم واجعلنا من شفعائه يوم الدين اللهم خلقنا بخلق نبينا اللهم لا تفرق بيننا وبينه حين نلقاه اللهم لا تجعل ذنوبنا حائلا دون لقاه اللهم لا تجعل ذنبنا حائلا دون رفقته في جنات النعيم اللهم اجمعنا به في دار البقاء اللهم اجمعنا به في دار البقاء إخوانا على سرر متقابلين وجوهنا ناظرة إلى ربنا ناظرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم أحينا حياة من تحب بقاءه وتوفنا وفاة من تحب لقاءه 
واجعل يوم موتنا يوم فرحتنا واجعل يوم موتنا يوم بشرانا بالجنة واجعل يوم موتنا يوم نجاتنا واجعل يوم موتنا أسعد أيامنا واجعل أول ليلة في قبورنا أسعد ليالينا اللهم أمنا يوم القيامة نسألك الأمان يوم تزول الأقدام اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر أمنا يوم الفزع الأكبر ثبت أقدامنا على الصراط ثبت أقدامنا على الصراط اهدنا صراطك المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يمن كتابنا وبيض وجوهنا ويسر حسابنا وثبت أقدامنا وبدل سيئاتنا حسنات وأدخلنا الجنة بسلام بغير حساب ولا عذاب إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم رحمتك نرجو وعذابك نخاف ورضاك نؤمل وغضبك نتقي اللهم فأعطنا ما نؤمل فيه وجنبنا ما نتقيه واكتب لنا رضاك الآن فلا تسقط علينا بعد ذلك أبدا يا أكرم الأكرمين وارحم موتانا وموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النار اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولسائر المسلمين اللهم اجعل مصر آمنة رخاء وسائر بلاد المسلمين اجعلها آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان اللهم افتح لنا بركات السماوات والأرض يا أرحم الراحمين اللهم بارك في في ولاة أمرنا وسددهم إلى الخير وصلاح البلاد والعباد وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الحق وتعينهم عليه اللهم أجر على أيديهم الأمن والأمان والبركة والرخاء يا ذا الجلال والإكرام اللهم طهر بلدنا من المفسدين الفاسدين وطهر صفوفنا من المنافقين والمغرضين واشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم وانصر إخواننا المجاهدين في سوريا وفلسطين وفي كل مكان بفضلك يا ذا الجلال والإكرام أقم الإسلام في بيوتنا أقم الإسلام 
في قلوبنا أقم الإسلام في بلدنا أقم الإسلام على أرضنا مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس افتح لدينك قلوب الناس افتح لدينك قلوب الناس برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اجمع اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وكما جمعتنا في الدنيا على طاعة اجمعنا في روضات الجنات هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الطلب ومنك العطاء فتقبل منا ولا تردنا خائبين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك